0: Bonjour et bienvenue dans l'oreille en bouche, l'émission gastronomique de Radio Radio qui vous donne rendez-vous tous les 15 jours pour décortiquer l'actualité culinaire de Toulouse et plus si affinités. Pour maintenir une exigence de tous les instants, j'ai décidé d'un commun accord avec la direction de mettre de l'ordre dans mes cheveux, euh, dans notre équipe. En lieu et place de nos chroniqueurs habituels, vous trouverez leurs cousins, parfois consanguins. Merci de faire bon accueil dans votre cuisine, votre salon, voire votre automédon à Marine Bounours, experte internationale en matière d'eau en bouteille, intarissable sur les sels minéraux et d'une extrême modération dans ses propos, reconnue pour sa tempérance et son caractère équanime. Nicolas Ruisseau, cacochime généreux et qui trucule à tout va, défenseur acharné de la cause animale, co-auteur de Véganisme et Barbarie aux éditions du Rocher. Enfin, Michel Lecumbert, chef de rayon passionné chez Metro incollable sur les vertus organoleptiques des plats surgelés, souffrant néanmoins d'une logorée souvent difficile à endiguer. Nous avons donc euh, quitté le cocon ouaté du Rocher de la Vierge pour opérer une descente sur les lieux, voire un transport de justice, au plus près de l'action giboyeuse, car nous sommes à Castelnau de Montmiral, magnifique village où officie notre invité du jour. Si, pour vous, balade en forêt rime avec maladie de Lyme, si l'automne vous fiche le cafard, Si l'odeur de ventre, de lapin mouillé, de feuilles en décomposition, d'humus ou de champignons vous met le cœur au bord des lèvres, alors fuyez sans vous retourner. Mais si, surmontant votre prévention initiale, vous rassemblez votre courage et vous enhardissez à nous écouter, bienvenue à bord. Car on part musarder au pays des elfes bleus avec notre enchanteur, notre passeur de saveurs, j'ai nommé le chef Gérard Garrigue, qui revient en deuxième saison pour vous convertir au plaisir désormais coupable du gibier. Bonjour Gérard. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui et de nous accueillir dans votre restaurant Le Ménagier avec votre femme Valérie. Alors Nicolas, pourquoi avoir initié ce voyage en Venaison
1: ben, Vous savez que depuis quelques années, on entend beaucoup le mot de saisonnalité, notamment à propos des fruits et des légumes. Mais euh, il en est une dont on parle moins que les autres, c'est celle du gibier euh, et de la chasse. Un parfum de chasse comme un relent de Venaison, euh, disait l'écrivain Edmond euh, Jaloux. La chasse évidemment n'a pas bonne presse de nos jours, surtout en ville et plus encore sous les ordres des palais présidentiels, où la seule présence d'un chasseur peut conduire à la démission d'un ministre. Et pourtant, pourtant, quelle magnifique partie du patrimoine culinaire français nous a laissé la chasse. J'en cite quelques-uns. Salmite Palombe, tourte aux grouzes, lièvre lièvres à la royale, terrine de chevreau, etc. On y reviendra tout à l'heure. Autant de plats qui ont été un petit peu marginalisés à une époque, notamment lorsque Christian Millau et Henri Gaud, dans les années 70, avaient théorisé la nouvelle cuisine dont les fondements, en fait, étaient ceux d'une cuisine un peu moins riche et un peu plus euh, spontanée. Certains, toutefois, n'ont jamais cessé d'honorer cette cuisine en ville, comme à la campagne, à travers diverses générations euh, de chefs. Deux exemples. Celui de Michel Carrère, aujourd'hui retiré des fourneaux, chasseur invétéré et qui fit longtemps le bonheur des gastronomes bordelais et landais. Et puis Rodolphe Paquin à Paris, au repère de cartouches qui avait été formé par Christian Constant, comme Yves Candeborde, comme Thierry Fauché, comme beaucoup d'autres. Et qui a toujours célébré la cuisine des auberges de grand chemin dont il me semble que nous sommes ici dans un bel exemple, c'est-à-dire celui du ménagier.
0: C'était une belle introduction. Vous, vous validez Gérard Oui, on, je valide. On demande souvent à l'invité. Euh, alors, alors vous, vous faites ça de façon simple. Euh, enfin, c'est un peu antinomique puisqu'on va évoquer le livre à la royale qui n'a rien de simple. Euh, est-ce que, comme l'a décrit euh, Nicolas Rivière, vous avez senti justement ces modes euh, à euh, une époque où ce n'était pas en odeur de sainteté. Oui, ou euh... oui,
2: oui, mais il mm, y a toujours eu quand même euh, qui est un volant de clientèle qui est adepte du gibier, qui aime bien ça. et On les retrouve à peu près dans l'état d'esprit depuis fort longtemps et on les retrouve chaque année. Quoi. Et je trouve effectivement que... Depuis 2-3 ans, il commence à y avoir euh, cette envie parce que le gibier, certes, ça paraît barbare, mais en même temps, c'est un produit sain. Il euh, n'y a pas de gibier qui soit réellement malade. Bon, on peut avoir quelques problèmes sur les chevreuils à une certaine époque de l'année qui trappent des varons ou des choses comme ça. Mais généralement, le gibier, c'est un produit qui est sain, qui n'est pas gras et qui est euh, intéressant à travailler parce que fade, contrairement à ce qu'on croit. Ça veut dire que Ça faut dire que le gibier, il faut, il, faut la faut il faut l'accommoder. Et <coughs> l'intérêt du cuisinier, c'est que euh, c'est pour lui un, euh, un exercice intéressant, parce qu'il faut savoir donner du goût au gibier. Parce que naturellement, il peut être fort en saveur ou en odeur, mais... À la dégustation, si on n'y a pas donné les épices qu'il faut, si on ne l'a pas relevé, il peut être fade à la dégustation, c'est un peu comme un fromage, souvent ils sentent plus qu'ils n'ont de goût. Nicolas Rivière
1: on rappelle rapidement les différents types de gibier. Il y a d'abord les petits oiseaux qui vont jusqu'à la taille de la caille. En général, ceux aujourd'hui, ceux-là aujourd'hui sont interdits. Euh, le gibier proprement dit ensuite se divise en deux parties. Les gibiers, le gibier à plumes avec des pères de robes, des casses faisants, euh, etc. Puis les gibiers de poils, euh, la de garenne, lièvre. Et puis ensuite le gros gibier, c'est-à-dire euh, celui de Venaison, chevreuil, sanglier, etc.
0: Le, justement, euh, en matière d'évolution des mœurs, vous parliez des petits oiseaux. On ne peut plus les manger les petits oiseaux, pourquoi
1: Depuis 1999, euh, tout ce qui est ortolan passereaux et une quantité innombrable de variétés de petits oiseaux sont interdits effectivement, alors non seulement euh, à la consommation, mais également à la chasse. Euh, et auparavant, c'était réglementé euh, dans toutes les parties du territoire français euh, où on pouvait les chasser. Bon, évidemment, c'est un secret de polychinelle qu'il s'en trouve encore. À des prix très prohibitifs sous le manteau, mais évidemment, on ne citera aucune adresse. Le dernier dernier repas de Mitterrand fut des ortolans. Oui, exactement. Et ça a été raconté par Georges-Marc Benamou dans un livre qui retrace effectivement euh, une des dernières soirées de de François Mitterrand euh, dans sa Bastide landaise, euh, où vraisemblablement ils avaient fait euh, un repas gargantuesque à base d'ortolans.
3: Pas très de gauche, ça Euh, bah bah, Marina écoutez, dans le micro, les... oui. Bah, je l'ai dit dans le micro. Euh, alors, je pense qu'effectivement, la chasse de ces petits oiseaux-là a été arrêtée pour une bonne raison. Enfin, pour une bonne raison. Pour une raison certaine. C'est la méthode de chasse, en fait, de ces oiseaux. C'est que pour les plus gros oiseaux, donc faisant euh, ce, ce genre d'animaux, on, on tire. Donc, euh, on va en tuer un ou une dizaine si on a de la chance quand on est plusieurs. Euh, La technique de chasse des ortolans ou des petits oiseaux, c'est au filet. Donc effectivement, on a une tendance à attraper beaucoup d'un coup. Donc je pense que c'est pour une protection effectivement de l'animal que ça a été interdit parce que c'est un petit peu comme euh, la pêche euh, au filet, euh, au chalut où on va racler filet les fonds et ouais. attraper énormément de, de quantités de, d'animaux en même temps et que voilà c'est qu'il y a eu une grande grande période des petits oiseaux et que euh, voilà, on donne on, on, on tuer un ou deux, on va en tuer euh, enfin attraper du moins une cinquantaine ou une centaine d'un coup, donc c'est pour ça que ça a été arrêté, enfin euh, du moins je pense que c'est pour ça que ça a
1: été arrêté. Nicolas Une, une précision, l'ortholant ça se chasse surtout à la matole qui est une sorte de grillage qui tombe, c'est une sorte de piège un peu comme si on voulait attraper une souris et Et pas euh... de glu, on on (rire) n'avait pas de colle Euh... non, ça ça, on le faisait pour d'autres types d'oiseaux et pour pour prolonger le le propos de Marina, effectivement ça a été interdit pour pour ces raisons-là mais surtout ça a été interdit en 1999 pour des raisons électorales et puis si on veut protéger les oiseaux, il faut interdire les pesticides, surtout
4: oui
0: Gérard que oui. ah, tout à l'heure, Exactement. quand on évoquait les ortholans, euh, vous aviez un petit sourire en coin. Je ne sais pas si c'est votre rictus habituel ou est-ce que vous <rire> servez ou encore on
2: peut s'en procurer. Non. Si sais il sais faut que... le faire comme Et le sketch. Je peux de... pas le dire. En fait, <rire> est-ce qu'il c'est... peut le dire Oui, je peux non, le dire. Où est-ce non. que c'est je, je ne vous le dirai pas. Non, des ortholans, euh, j'en ai eu jusqu'à la période voilà, 97-98. Aujourd'hui, je n'ai aucun qu'un moyen de me procurer des ortolans Bien dommage, parce que j'aime bien ça, mais non. alors Comme je ne m'appelle pas François Mitterrand, et je n'ai plus... <rire> il y je a n'ai pas là. La, si vous me passez l'expression... Je n'ai pas la possibilité euh, de me procurer des ortolans Faute de grive on va se contenter de merde et, on... et puis, si on s'en procure, si on peut s'en procurer, comme on dit, le prix, mais vraiment, il est très, très, très prohibitif. Et ensuite, il faut les engraisser. Y a pas, doit... y a... Non, alors, non on, on les récupère déjà engraissés. En hein. ah. Mais oui, effectivement, c'est une matole, c'est-à-dire il y a un appelant est dans une petite cage et qui lui chante alors que l'ortolan qui s'engraisse ne chante pas. S'il chante, il ne s'engraisse pas. Donc il appelle, l'ortolan arrive dans la petite cage, la cage se ferme et ensuite l'ortolan est gavé normalement, c'est-à-dire qu'on le met dans une pièce euh, noire et il n'arrête pas de manger, de manger du millet, du, du pavot, du millet, du pavot. Et au bout d'un moment, il, se, il, se, il s'engraisse lui-même par ennui, en fait. Et, et à la p- fin, on lui fait boire une, une cuillère d'armagnac et, et, pouf, pouc, et il, mort, il, euh, il meurt hum. de, d'une mort euh, qu'on pourrait trouver assez agréable. Et donc, il, il est bourré, quoi. La méthode est bourré. De... Et, et là, euh, effectivement, on peut tout manger parce que l'oiseau père n'a pas de de fiante ni rien, donc on peut le manger directement en le faisant cuire dans sa propre graisse. En fait... Il n'a
3: plus aucun muscle en fait, puisqu'il ne peut non, plus il... voler, il est quand même un musclé, il n'a que du gras. Quoi. Voilà. Mais de
0: toute façon, on dit ça pour frustrer <rire> certains auditeurs que ça intéresserait, parce que c'est plus possible depuis près de 20 ans. Mmh. Donc c'est euh, voilà, les réminiscences d'un passé qui fut, mmh. mais il y a des choses qui restent, euh, et notamment une recette pour laquelle vous êtes connu, qui est le lièvre à la royale. Alors on sait que c'est quelque part le boss de fin, euh, pour, euh, pour faire une analogie de jeu vidéo, euh, c'est, le, la, c'est très technique et donc c'est très difficile pour les, les, les chefs, c'est un, plat, euh, c'est un plat de chef. Euh, c'est un
2: plat. Où... Que c'est un plat très long qui demande de, beaucoup de patience et d'heures de travail. Et aujourd'hui, les heures de travail coûtent cher, donc euh, plus personne. ne... En fait, ce qui est compliqué aussi, c'est de s'approvisionner le produit qui va bien. En fait, l'ièvre de royal, il commence à choisir. Euh, on le... Il commence quand on choisit la bête. On ne peut pas choisir une bête qui a été euh, mal tuée il faut déjà prendre une bête bien tuée. Expliquez-nous pourquoi. Alors une bête bien tuée ça veut dire que c'est une bête qui est à l'avant et de préférence à la tête. Autrefois, une un lièvre bien tué, c'est un lièvre trappé au collet. Parce qu'il faut savoir qu'un lièvre c'est un animal très peureux et le seul mammifère qui peut mettre bas alors qu'elle est en train d'allaiter des petits et avoir des petits dans le ventre elle met, elle elle fait trois elle a trois gestations dans l'année. Donc le petit, quand il est sevré, il est trop petit pour se faire un trou. Donc contrairement à un lapin, il va se giter. Ça veut dire qu'il se, euh, se tapit dans des herbes hautes ou dans du blé ou à la saison euh, au printemps, dans des endroits comme ça. Et il reste là et il ne bouge pas. Et il est à la merci de tous les prédateurs que ce soit les buses, les ronds, avec les, les aigles les, aigles, tous les prédateurs, prômes, les, renards, les renards et tout ça. Donc, il est très peureux. Il est toujours sur les qui vivent. Donc, c'est un animal qui produit, quand il court et quand il vit, énormément, quand il est chassé surtout, il produit énormément de toxines, c'est-à-dire d'acides lactiques qui, qui peuvent rendre sa, sa viande euh, très acide et quelquefois immangeable. Et très dur. Et aussi. très dur, ça leur fermé énormément, ça leur rend dur, la viande devient sèche. On ne connaît pas le principe des étirements. Voilà. <rire> et donc, quand on prépare un lièvre à la royale, il faut avoir choisi donc, une bête qui est disponible à ça. Quoi. C'est-à-dire que, dont on voit qu'elle a été bien tuée et qu'elle n'a surtout pas été touchée au ventre. Parce ah. que le, quand elle est touchée au ventre, tous les, toutes les toxines vont, vont dans la peau du ventre. Et s'il prend un plomb dans le ventre... Le, en fait le sang fait tout le tour euh, et passe par, le, par, par tous les muscles du corps son sang n'a fait corps, qu'un tour mais exactement. en véhiculant les toxines et donc euh, il se charge ouais, je ne me les rendais toxines.
0: pas compte en posant cette question a priori anodine qu'il y avait déjà cette complexité dans le choix de la bête voilà. donc il faut que vous fassiez confiance à certains chasseurs
2: et c'est pour voilà. ça que tout
5: à l'heure vous me disiez oh, vous avez eu deux lièvres aujourd'hui il va falloir retourner en chercher deux autres voilà, parce
2: ouais. que les deux qu'il ouais. y avait aujourd'hui ne me convenaient pas mais des fois on s'en aperçoit quand on les appelait ouais. donc le lièvre il faut l'avoir en pot parce qu'il faut pouvoir récupérer tout l'intérieur du lièvre. Donc on commence à peler le lièvre, donc euh, se rendre compte s'il est bien ou s'il n'est pas bien. Ensuite, il faut le désosser entièrement en partant du, 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 du sternum et de l'ouvrir complètement comme un portefeuille. Retirer toutes les entrailles, bien sûr, récupérer le foie, le cœur... Et, et le sang, surtout. Le sang
3: pour faire la liaison, voilà, je pense. Pour, pour faire le... la liaison.
2: Mmh. Et puis après, on prépare la farce avec les parties des épaules. Et puis, toute une complexité de préparation des petits. Ça prend combien de temps euh, Le lièvre, la préparation du lièvre par elle-même, c'est une journée. Si on en fait, quand on en fait deux ou trois ou quatre à la fois. Déjà, il y a ah, que une que demi-heure. De... Face. De... <rire> par lièvre, il y a à peu près une heure de préparation pour le désosser entièrement, le parer, nettoyer, enlever les, pr- les membranes qui peuvent être un peu dures ou comme ça. Et ensuite, il faut préparer la farce. Une fois qu'on a préparé la farce, donc il faut étaler son lièvre, le préparer à, la, à être rhabillé, en quelque sorte. Et puis, euh, donc, intégrer la farce, intégrer du foie gras de la truffe à l'intérieur et ensuite refermer, rôtir une première fois. Pendant ce temps-là, on a préparé un jus avec les os. Et... Allez-y, allez-y, et une fois qu'on l'a rôti, on le l'a laisse un peu reposer après avoir rôti et on, le, on va le cuire dans le bouillon et le vin rouge qu'on a préparé à côté. Donc, déjà, ça, c'est une journée de travail. Ensuite, on le met au four à 83 degrés pendant une nuit. Les 83
5: degrés sont importants, je Très
2: importants. Parce qu'il est important, en fait, que 83 degrés, soit, ça permette de bien cuire et de, pa- en quelque sorte, pasteuriser la bête. Et en même temps, ça lui permet aucun bouillon pour que cette, euh, la bête reste vraiment tranquille, quoi dire, une, une cuisson très lente. Parce que on que sinon cherche la tendreté, les... ouais, on pour évite la On la tendreté, ouais. éviter que, pour que la viande ne soit moelleuse à la mmh. fin. Donc euh, ensuite, euh, le de matin, quand on arrive, on récupère... Euh, Déjà, un devant la somme de travail qu'il nous reste à faire, on est dégoûté, mais on y, re- on y retourne. Et il faut encore euh, récupérer donc, le bouillon de cuisson qui est chargé de pleine d'impuretés. Donc il, celui-là, il faut le, lui donner de nouveau de la clarté, le clarifier, euh, faire, ouais. le clarifier lui enlever toutes les accretés qui ont été données par le sang. Une petite leçon
5: de clarification pour quelqu'un qui veut, faire, qui veut clarifier un bouillon a, Alors Pour clarifier
2: des... un bouillon, c'est simple. On utilise comme dans le vin hein, un collage à base de blanc d'œuf. De, de, qui la, l'opération chimique, c'est l'hémoglobine du, du sang plus l'albumine du blanc d'œuf qui fabrique en fait un filtre et, et toutes les impuretés vont venir se coller sur ce filtre. Nos sans, amis... que ça,
3: sans que ça boue. Il faut que ça monte à ébullition, il faut, il faut arrêter de monter à ébullition bulles, et arrêter
2: et attendre ensuite euh, voilà, toujours la même température que le, le chapeau, redescendre. Et à ce moment-là, tout est filtré. J'espère que c'est clair, chers ah, auditeurs. Que...
5: La clarification, c'est, c'est important, c'est joli, ça peut faire un bouillon magnifique voilà. pour les poteaux feux, pour les Allez, y a goût, c'est clair. super gelé. C'est c'était, c'était un jeu de
0: mots, en fait. J'espère que c'est clair. J'en mais... Pardon, bon. excusez-moi, ça semble important pour vous, Michael Lécombérite, <rire> c'est normal. Donc on est dans la deuxième journée. Comme dirait Nicolas Rivière, ce pas les mecs à casquette avec leur nombre brodé sur le tablier qui s'y remettent parce que c'est compliqué. Donc on <rire> clarifie. A... Cet intermède était intéressant, Mika. On continue l'aventure. Et
2: l'aventure, ensuite, on prépare ce qu'on appelle une poivrade. Donc on fait euh, une, une concentration, parce que bon, le, 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 le produit, comme je disais tout à l'heure, peut-être euh, avoir du parfum, mais être fade au goût. Donc il faut lui donner de, du relief. Pour ça, on fait une réduction de poivrade, c'est-à-dire du poivre, des épices, du persil, et on fait réduire d'abord une première fois du vinaigre. On, porte, euh, on réduit le vinaigre presque... Euh, à, à sec. Ensuite, on mouille avec du vin blanc. On laisse réduire à peu près du trois quarts. Et ensuite, on rajoute la clarification. Et on va laisser cuire encore avec la clarification pour que la clarification vienne bien la saveur du, 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 de la poivrade. Ensuite, on récupère une partie des foies qu'on a gardées, du sang, du foie gras, <rire> des petites pelures de truffes. Ça se mérite, hein, le livre. Et on, on, le, on mixe tout ça avec le bouillon chaud. Donc, en faisant attention que ça ne boue pas, bien sûr. Et à partir de là, on commence une cuisson très lente, qui peut durer 4 à 5 heures, où on va, sans aucune ébullition, toujours à la température d'une crème anglaise, c'est-à-dire 83 degrés, on va intégrer vanée, ce ouais. sang, vanner, jusqu'à ce que, en fait, la sauce s'épaississe, se transforme, et là, c'est extraordinaire parce qu'on passe de saveurs très acres, très, très acides, que petit à petit, la sauce va s'arrondir, euh, prendre... Euh, c'est, c'est un peu magique, quoi. Une couleur c'est, chocolat, presque. Voilà, aussi. presque une un couleur chocolat. Et elle va de passer d'un, d'un trouble euh, inquiétant à une... <rire> finalement, à, une, Acré, ouais. une, voilà, à se nacrer et à briller. Elle va devenir brillante. C'est Quand ça, elle si on est on vraiment brillante... Non, le miroir, c'est... Presque, ouais. Le miroir, c'est ce qu'on va rajouter à la fin. Quand on, va, on voudra que la sauce lui donne les équilibres qui peuvent lui manquer. Donc, on va faire un miroir de porto, un miroir de D'accord, vin rouge. De vin, ouais. Alors, ça veut dire qu'on réduit du porto un litre de Porto, on le ramène à 10 centilitres. Mm-hmm. Un litre de vin à 5 centilitres. Mm-hmm. Et on va donc, s'il euh, faut prendre des vins qui soient assez riches, quand même, assez gras. Et de assez, qualité surtout. Et de bonne qualité, parce que sinon, on, on ajoutera des, des accretés. Donc, euh, il faut réduire ça. Et. Euh, en petite quantité, petit à petit, on rajoute encore à la sauce et ça va ramener encore plus de brillant. Et à la fin, la sauce doit être une profondeur. quoi. On va avoir une sensation d'une sauce profonde. Et quand on va napper le lièvre à la royale, il faut qu'elle couvre, qu'elle ait de l'épaisseur, mais une légèreté incroyable. Oui, qu'elle prenne pas toute la Il faut place. à aucun moment qu'il y ait ni de la maïzena, ni de la farine. Ça, alors là, c'est une ignominie. <rire> bon, on vous ça va... eu... ah, quand on n'a pas eu une devant nous, on fait ça. <rire> mais... mais... bon
3: <rire>
5: que... Vous avez eu un maître d'apprentissage pour savoir... Qui c'est qui vous a formé sur le livre à la Royale Sur le Lièvre à la Royale ouais.
2: euh... je, je dirais que c'est une association de beaucoup de choses, ouais. de plusieurs maîtres. Et moi, je me suis fait ma propre maîtrise. Mais euh, parce que j'ai rajouté quelque chose à la passion, c'est le temps la patience. <rire> Allez, on se fait une petite
0: euh, sur cette belle phrase, on se fait une petite pause musicale avant de repartir à la chasse.
6: You're not coming home. I have to meet with you. Yeah, not coming home. I think my time with you. Visions on the TV crash my mind. The car acts like a dog. I'm losing time. You're my sister, the tattoo on my skin As you lead me underneath the stars You're my sister, the tattoo on my skin You build a neon castle
0: Vous êtes toujours bien sur Radio Radio pour l'émission Gourmande. Alors là, particulièrement gourmande l'oreille en bouche, qui est en goguette aujourd'hui à castelnau de montmiral au restaurant Le Ménagier, tenu par Valérie et Gérard Garrigue. Gérard a eu la gentillesse de, de, bah, de nous accueillir et surtout de nous, de nous révéler finalement tous ses secrets de, du livre à la royale. Alors on va continuer sur cette belle lancée. Euh, Michel, vous vouliez lui poser euh, question de professionnel à professionnel.
5: Euh, oui,
0: <rire> non, euh, l'histoire, euh,
5: ce plat, est-ce qu'on sait pourquoi ce plat a été créé Quand
2: euh... non, non, Je sais, la légende, ou ce pas une légende, c'est peut-être une réalité, c'est que François 1 ce plat a été créé pour François Ier. donc à l'époque c'était euh, un plat qu'on a appelé à la royale, mais qui s'appellerait aujourd'hui le lièvre à la poitevine qui est le, la véritable recette du lièvre à la royale, hein, en fait, puisque c'était fait pour le roi. Et c'est un lièvre qui était cuit en très longue cuisson, qui était en, dont on récupérait des chairs, et ensuite on le reconstituait, et il se, devait se manger à la cuillère dans, euh, dans, dans une sauce pratiquement exclusivement au vin rouge. Euh, ensuite, celui que je fais serait plutôt, on appellerait toujours un lièvre à la royale, puis on a cette notion de reconstitution, mais ça serait plutôt le lièvre à la périgourdine. Ça veut dire qu'à partir du XIXe siècle, on a rajouté du foie gras, de la truffe, ce qui ne se faisait pas du tout à l'époque de François 1er. La truffe sortie du Moyen-Âge n'était pas sur les tables de France, très peu. Oui, on l'a dit,
0: je vous invite d'ailleurs à écouter l'émission où vous avez reçu voilà. l'année dernière pour en parler. Et Nicolas Rivière voulait apporter des, des, des précisions sur des querelles de chapelle.
1: Oui, et puis vous imaginez bien qu'un plat comme celui-ci, qui est une des gloires du patrimoine culinaire français, ne peut être que Nimbé de, de légende. On a lu aussi, par exemple, qu'il avait été fait euh, pour Louis XIV parce qu'il avait les ratiches qui étaient mal chaussées et que la recette Poitevine viendrait de là, il avait besoin de manger un lièvre à la royale quasi liquide. Pour revenir sur la dichotomie entre recette poitevine et recette périgourdine, effectivement celle que vous avez mmh. décrite, euh, Gérard, correspond davantage à la périgourdine, euh, que l'on doit vraisemblablement, mais les historiens ne sont pas tout à fait d'accord, Antonin Carême, euh, dont les dates de naissance et de mort sont 1784 à 1833. À peu 33, près ouais. Et la recette vigne qui est revendiquée par le sénateur Couteau, est ultérieure, puisque lui, il est né en 1835. Et donc, effectivement, euh, lièvre cuit en daubière de, en daubière de vin rouge. Euh, il fallait 60 échalotes, 30 gousses d'ail, etc. Donc, euh, un, un lièvre beaucoup plus rustique euh, que l'autre. Le problème, c'est que si la recette initiale, c'est-à-dire celle qui aurait été faite pour... Euh, François 1er est revendiqué par le sénateur Couteau entre les deux il y a la recette périgourdine et on se perd dans un mystère qu'on a finalement plus tellement envie d'éclaircir parce qu'on a davantage envie de passer à table
0: et, et, et la question euh, subsidiaire évidemment je me tourne vers vous Marina c'est qu'est-ce qu'on boit avec un livre à la royale C'est déjà à moi ou, ou globalement avec du gibier <rire>
3: bah, En règle générale alors pour le livre à la royale c'est vrai qu'on parle beaucoup euh, de Bourgogne hein. en règle générale ça marche avec parce qu'il y a ce côté, effectivement, royal, c'est un plat qui est assez onéreux, qui prend beaucoup de temps. Donc, euh, très souvent, on associe classiquement ce côté euh, onéreux avec des vins qui vont être onéreux aussi. Euh, donc, du coup, m- on se dirige en règle générale sur des vins de Bourgogne, plutôt euh, au nord de la Bourgogne, sur, le, sur la côte de nuit, avec tout ce qui est Gevrey-Chambertin ou Vonne Romanet. On va retrouver des pinots noirs qui vont être les plus charnus, les plus épicés. Alors oui c'est un accord classique, c'est un accord qui fonctionne bien parce que c'est vrai qu'on a une sauce qui va être assez corsée, on va avoir ce foie gras qui va amener du gras et de la rondeur au plat, donc on va essayer d'avoir d'amener des vins comme ça avec des belles acidités, des beaux équilibres sur la bourgogne comme on peut avoir sur le pinot noir. Alors oui, ça fonctionne, évidemment que ça fonctionne, ça fonctionne toujours comme le vin sucré ou comme le sauterne avec le foie gras. Oui, ça fonctionne, mais euh, moi, je suis une grande amoureuse des vins du Beaujolais. Donc du coup, je peux aussi vous conseiller de très beaux gamets du Beaujolais comme sur euh, des côtes de brouillis, des brouillis ou des morgons qui fonctionneront très bien parce qu'il ne faut pas oublier que le Beaujolais, ça fait aussi partie... Euh, de la Bourgogne mais aussi on peut revenir euh, dans le sud de la France et aussi sur Gaillac bien évidemment parce qu'on est en plein euh, en, en plein vignoble de Gaillac et on va avoir des vins comme ça qui vont réussir à mêler puissance et terroir avec des duras ou des brocols qui vont amener euh, qui vont amener voilà, de la puissance et, et, et du goût mais en même temps toujours réussir à ils vont, ils vont être souvent associés avec des merlots ou des cabernets qui eux vont amener ça me gêne un peu de dire ça, mais un peu plus de délicatesse dans le sens où un peu plus de fraîcheur et d'acidité qu'on va, qu'on va rechercher justement pour équilibrer ce genre de plat. Donc les vins de Gaillac, c'est très bien pour ça parce que déjà rapport qualité-prix, c'est super parce qu'on est sur des produits qui ne sont pas très chers et ça, il faut vraiment le, le souligner. Qu'on peut se faire plaisir sur des vins qui sont à moins de 10 ou à moins de 15 ou même à moins de 20 euros si on peut mettre un petit peu plus. Et que justement, on peut... En fait, moi, je trouve que le, le livre à la royale, c'est vraiment un bel exemple de quelque chose de très terroir et très, très ancré euh, dans le côté euh, chasseur-cueilleur que, pour, que l'être humain peut avoir. Et c'est, c'est la belle association entre quelque chose de très primaire dans l'instinct et en même temps de très royal et qu'on a voulu magnifier et rendre un peu plus grand. Et je trouve que les vins de Gaillac, ils ont cette, ce potentiel-là, ou du moins les vins de la région du Sud-Ouest, plus, si on agrandit un peu plus le... Le cercle, on, on a ce, cette caractéristique-là d'avoir quelque chose de très euh, identitaire, hein, tout en ayant beaucoup d'élégance. Donc je trouve que c'est quelque chose qui s'associe très bien avec ce plat-là. Voilà.
0: Bravo
1: Marina. Avec plaisir.
0: Nicolas Rivière.
1: Oui, tout à fait, pour rebondir avec... Euh, Alors 1937, que... je voulais non. préciser
0: que <rire> Dans le ce sixième que marina
1: <rire> c'est, c'est vrai que le livre à la royale à, appelle un peu l'élégance. Le, le contraste et juste j'y pense à propos de la finesse des vins de Gaillac même si beaucoup de gens s'imaginent que c'est des vins de Rusto qui ne valent pas le coup et ils ont encore bien des années de retard mais en parlant de finesse il euh, y a aussi les vins d'un petit vignoble du centre de la France qui s'appelle saint Pourçain et qui pendant très longtemps a été sur la table des rois de France et ça on l'oublie et c'est vrai que les, les, le saint Pourçain est une minuscule appellation qui se situe dans l'Allier et qu'on aurait tort de, de négliger
0: Gérard, vous avez une confidence à nous faire après avoir, euh, avec talent, décrit cette recette complexe et élégante. Ça n'est pas
2: votre recette préférée de lièvre. Ça euh, l'est dans le côté technique, de... mais je pense sais pas c'est la sauce qui me plaît le plus. Euh, non, la, la, la recette que je préfère, c'est le lièvre en fait, au sang ou le lièvre saupiquée. Voilà, c'est-à-dire la sauce est quasiment la même, mais le lièvre est saignant. Et je préfère le lièvre comme ça, saignant, parce que ça fait une chair qui est soyeuse. Bon, on est bien d'accord que le lièvre, pour moi, euh, doit toujours être un lièvre frais en pot. Ce que je dis là, si vous le faites avec un rable de lièvre euh, euh, désossé, acheté, mis sous vide... On n'a plus du tout les mêmes sensations. Hein. On n'a plus un lièvre aussi saignant, aussi soyeux. On a une viande plus sèche, euh, qui a du mal à garder son sang, alors que sur un lièvre qui est frais, euh, acheté. Non vraiment, stressé, de, on a compris. Non stressé, <rire> et on a une viande qui est vraiment euh, très, très intéressante parce que c'est une. Euh, je, moi, je compare ça à de la soie, quoi. C'est. C'est carrément, quand on la mange, c'est fondant. Il faut avoir tout dénervé, bien sûr. Mais c'est, c'est vraiment ça, pour moi, le, le goût du lièvre. Marina
3: Alors après, si je peux me permettre, euh, c'est un petit peu... Moi, je fais un peu l'écho aussi avec euh, le sanglier. Très souvent, on a une tendance à le surcuire, donc en civet, ce genre de choses. Euh, quand on cuit les, les, les gibiers saignants, au final, on a presque une texture de filet de bœuf saignant, donc cette tendreté euh, alors effectivement ce goût qui est effectivement très, très souvent amené par la sauce parce que euh, comme on l'a souligné tout à l'heure le gibier est un animal qui est sauvage donc il développe très peu de gras donc c'est quand même très souvent le gras qui amène le goût, donc forcément on va avoir effectivement une odeur quand on va manger la... enfin, quand on va l'ouvrir ou quand on va le découper mais pas forcément au goût et, et le sanglier c'est un peu pareil quand on fait un rôti de sanglier, quand vous le faites saignant et non cuit comme un cochon mais juste saignant, on a presque comme un filet de bœuf et effectivement on a, une, on a, une, on a quelque chose de soyeux et de très, très doux et très tendre à manger Donc, Merci euh,
0: voilà. Marina, Nicolas vous avez envie de nous faire part d'une ode si vous êtes de bonne humeur ou d'une élégie si c'est la mélancolie qui prévaut Bref, un, un certain hommage à la chasse à la palombe.
1: Oui, bien sûr. Et tout le monde connaît l'expression, j'imagine, qui s'appelle le mal bleu. Avoir le mal bleu, cette euh, maladie qu'on nomme aussi la palombite, notamment quand on, bel, quand on habite pardon, dans les Landes, euh, au Pays-Basque. Il n'y a que vous Basque, qui connaissez cette expression. Même. Tout le monde est débitatif <rire> autour de la table. Ah, pas du tout. si vous pardon. Les... Pourtant,
3: j'ai des palombières ah chez non, moi, ouais, je ne ouais. connais
1: pas. Moi, je, je connais p- la palombie piso, et le marsupilami et la palombite. Il est vrai que c'est un vocable davantage utilisé quand on est landais euh, ou l'Oté-Garonné mmh. vous connaissez la, la palombite
0: <rire>
2: <rire> Mais Oui, parce que là-bas
1: en fait ce qui se passe c'est que souvent ils sont malades au moment de,
2: de la chasse à la palombe quand ils n'ont pas de congé, ils se font porter pâle parce qu'ils ont une maladie et ils pourraient aller à la chasse. D'où ouais. le sketch de la palombière. Puisque pour, <rire> alors, non,
1: non, pour, pour, pour bien raconter les, les choses, pour que nos auditeurs situent réellement comment ça se passe, une palombière, c'est une sorte de petite cabane, maison aménagée qui est constituée d'une vaste pièce. En gros, c'est une cuisine. Hein. C'est une, une, une cuisine qui est au sol et en forêt. Et d'où partent, d'où partent euh, des couloirs qui ont été tranchés. Sur 30 ou 50 cm. Ça, ce sont des palombières au sol. Il y a aussi des palombières en, sur pylône. Ça, c'est pour un autre type de, de chasse. Mais les palombières euh, au sol sont donc réparties comme ça. Et il faut évidemment, puisque euh, les palombes dans leur transhumance, notamment euh, l'équinoxe d'automne, euh, sont euh, difficiles à, à amadouer. Donc, il faut être extrêmement discret. Et donc, il faut recouvrir les petites tranchées qui sont creusées de part et d'autre de la palombière, euh, de bruyères, de fougères, de branchages, etc. Et ça, ça ne peut se faire qu'à partir du mois de juin, à peu près. Et donc, la légende en et garonne dans les Landes, c'est qu'à partir du mois de juin, on voyait disparaître des troupeaux d'hommes entiers, puisque vous savez que les femmes sont... La présence des femmes en général n'est pas tellement souhaitée dans les, dans les, dans les palombières. Et donc, à partir du mois de juin, donc, euh, on voyait disparaître ces groupes d'hommes qui allaient recouvrir les diverses tranchées. Et puis ensuite... Plus la saison avançait, plus on mettait de la mousse. Voilà, ça, ça s'adaptait à la saisonnalité euh, c'est des, quoi, le but des de végétaux. Courant, c'est... Ben, le, but, le but, c'est de pouvoir faire poser les palombes qui passent au-dessus des arbres, de pouvoir les faire poser au sol pour les attraper en filet. Ça se fait avec des appos euh, mécaniques qui, en gros, imitent le bruit du, de, 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 d'un vol en train de, 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 d'atterrir, Voilà, de... d'atterrir, ouais. de se poser, ouais. exactement. Ouais. Donc, c'est très difficile. Et donc, ça demande un travail euh, considérable. Et puis, alors, à à partir du moment où la saison de la palombe commence, c'est-à-dire en général fin septembre au moment de la Saint-Mathieu. Alors là, pendant un mois, il n'y a plus personne dans les villages. Sur les devantures des magasins, il y a marqué « fermé » pour cause d'ouverture. Ouverture de la chasse. Bien évidemment. Et alors, ce qui est très marrant, c'est qu'on euh, raconte tout ça. C'est vrai qu'on parle un peu de quelque chose qui, qui existe de moins en moins, parce que des ramiers, depuis 1945, euh, la population a été diminuée de, de moitié. Mais l'usage se perpétue pour une raison assez simple. C'est que c'est pas simplement. Euh, c'est, que c'est bon. Non, mais on, on ne se livre pas uniquement. Euh, on ne se livre pas uniquement à une activité de chasse. Et en fait, c'est une société qui se reconstitue. Et euh, si je peux me permettre de lire un extrait d'un livre de Michel Gardère qui s'appelle « Palombe, Alouette, Hortolan et compagnie », il raconte euh, ceci. « L'essentiel n'est plus de chasser ni de tuer, même si ça compte, mais de se retrouver entre hommes, loin du monde et du, ba- et du bavardage des femmes, pour pouvoir dire des bêtises et plus vraisemblablement des conneries sans être ramené dans le droit chemin par une femelle toujours donneuse de leçons. Voilà effectivement le type de société qui est reconstituée. Marina, vous avez raison. Michel Gardère euh, l'indique. Aujourd'hui, dans une palombière, il, su- il se tue bien plus de grands bordeaux que de petits migrateurs et davantage de poulardes que de palombes. Voilà.
3: Complètement, <rire> complètement. Et c'est bien parce que c'est encore des textes pas du tout misogynes, et rétrogrades. C'est non. Il faut le repasser dans le contexte. Ça a été écrit en 2007. <rire> mais oui. C'est ce qu'il y a, tiens, ça a deux ans ce texte, non C'est pas ça euh,
0: Une autre. Une...
1: Une recette peut-être oui. du, salmi, euh, du salmi à la palombe qui est, euh, qui est une des recettes les plus connues. Est-ce que, Gérard, vous avez envie de nous faire partager la vôtre
2: Alors, moi, recette ce salmi, c'est pareil que je dirais pour le lièvre. C'est, moi, je préfère une palombe désossée entièrement. Faire des salmis, oui, pour ma sauce, mais avec des cuisses et l'intérieur. Mais après, la palombe, pour moi, c'est grillé, quoi. Je, je la laisse, je la marine un petit peu, euh, 24 ou 48 heures, et après grillée, saignante, pareil. Quoi. J'aime, j'adore la palomme. Et elle... votre marinade, Alors, c'est avec quoi, un repos, vois. on la saisit, on la laisse reposer au chaud, à 50-60 degrés, et on la sert quand elle a bien reposé. Et là, franchement, mais pareil. Quand on la lève la palombe, c'est-à-dire quand on enlève la, la poitrine, il faut enlever tous les petits nerfs parce que la palombe, c'est quand même un oiseau qui vole et qui a de la force. Et donc, il faut retirer tous les petits nerfs qu'il y a à l'intérieur du filet et sur le, l'intérieur du petit filet, sur le petit filet. Donc, une fois qu'on a retiré ça et qu'on a coupé un peu les, les, les tendons, de chaque côté de l'aile. Après, c'est grillé comme ça, c'est extra. Et on le laisse reposer. Pour moi, c'est ça. Et après, le salmi, pour moi, c'est ce que je vais faire avec mes cuisses. Donc, et que je vais lier, pareil, à la fin, avec le foie des palombes, le cœur des palombes. Et, et là, c'est très, très bon, quoi. Marina Si
3: on peut juste donner un exemple pour le consommateur, euh, oui. le petit nerf, c'est un peu l'équivalent qu'on peut retrouver mettons, sur un filet de canette pour donner quelque chose voilà. de moins gros. Entre l'aiguillette et le voilà. filet, de, et le, et le filet oui. on a un petit nerf qui fait le lien entre les deux, qui oui. est coincé entre les deux. Voilà. Voilà, donc C'est ça qu'il faut enlever pour voilà. pas que quand on le cuit, ça se, ça rétracte. se rétracte. en fait. voilà. Ça se
2: rétracte ça. parce que ça, ça resserre les chairs et à ce moment-là, ça peut... Entraîner que la palombe perde son euh, jus.
3: Son jus, voilà. du coup, oui. ça donne super oui. sec et, et un et peu voilà. caoutchouteux à manger. Voilà.
1: Nicolas Rivière. Oui, et puis je voudrais préciser euh, à l'intention de Marina que si les hommes à l'époque euh, se retranchaient dans une palombière, c'était bien sûr pour avoir le bonheur de retrouver leur chair étendre à la maison. Oui. Évidemment. La, après la, la, la fin de la chasse à la palombe. Oui, euh, avec fin le octobre. ménage
3: de fées et le linge
0: de près. Alors ça ne nous empêche <rire> pas, parce que le, donc, euh, Gérard a dit comment lui concevait le salmi, mais. Euh...
1: Si vous voulez en parler euh, dans le je, jeu traditionnel. Je pense que Gérard Garrick vient de mettre clairement les choses au point. <rire> <rire> en fait, les salmis,
2: moi, je me rappelle, bon, on en faisait à la maison, mais c'était avec les palombes un peu vieilles. Quoi. Qui, le ramier, quoi, celui qui était sédentaire, quoi, hein, donc, euh, qui restait là qui se disait, bon, moi, je laisse partir les jeunes, moi, je reste là. C'est <rire> bon, j'ai fait deux, trois fois le voyage. <rire> D'ailleurs, il peut être... Euh... celui-là, il était un peu vieux, un peu dur, et il fallait vraiment le... Alors, le on voit pas l'ombre s'il y a des jeunes au bec. Ouais. Au... au bec et aux griffes. C'est-à-dire, euh, si vous voulez être sûr de pouvoir faire une palombe dans de bonnes conditions, il faut prendre le bec. Il faut vraiment qu'il soit mou. Et les, 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 les griffes, pareil, il faut qu'elles soient, très, qu'elles soient douces.
0: Alors on est partis tous du principe qu'on savait ce que c'était qu'une palombe. On va quand même le définir pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas. C'est un pigeon. Oui,
2: c'est un pigeon. C'est un migrateur, mm-hmm. en fait, mais... Est différent d'un pigeon. C'est la famille du pigeon, mais c'est un migrateur. Oui, parce que là, maintenant, dans votre, dans votre tête, cher auditeur, vous imaginez le, le pigeon des villes,
0: voilà. hein, oiseau à le la grise Europe. Mon regard, tu te dérobes, et qui est toujours un peu atrophié, un peu dégoûtant. Non, ouais, non, ouais. C'est... Les,
2: les pigeons, euh, les variétés de pigeons peuvent se mélanger. Par contre, la palombe, elle, elle, elle ne se mélangera pas. Ah oui, elle est fière, elle, en plus. Voilà,
0: elle est fière. Voilà, euh, elle, elle regarde les autres est... d'un air voilà, euh, Quand on est arrivé, euh, je rappelle qu'on est au ménager chez vous, euh, tout à l'heure, vous
2: nous disiez que vous veniez de récupérer un daguet. Oui. Ah, Dendager, c'est... C'est... Alors ça, ça fait partie des, des, petits, des, petits, des petits arrangements qu'on a avec les chasseurs. Comme eux, ils, a, ils, ils tuent des gros gibiers et qu'ils ne savent pas quoi en faire. Alors ils me demandent de leur préparer pour euh, pouvoir le cuisiner chez eux à la maison. Donc euh, en échange de quoi eh bien, Quand j'ai besoin d'un gros gibier, euh, forcément avec des gens qui sont agréés, parce que le gros gibier, on ne peut pas l'acheter à des, gens, à des sociétés de chasse qui ne sont pas agréées. Il faut avoir la bague, il faut avoir la date de, d'abattage et euh, le nom des, du, du, du président de la chasse. Donc, ceci dit, donc quand, j'ai envie de, quand j'ai besoin d'un chevreuil ou quelque chose comme ça, ils peuvent m'en procurer. Et là, ils ont tué un dagué. Ils voulaient que je leur, que je leur prépare pour euh, samedi. Donc, euh, j'ai entièrement tout désossé. J'ai c'est un jeune cerf, hein, un daguet. Un jeune cerf. Un daguet, c'est un cerf de... qui a moins d'un an, en fait. Il hein, qui, qui, qui met ses premières cornes, c'est-à-dire, vous savez, un cerf, ça a les cornes qui, plus les bois sont, sont riches, et plus il est âgé. Et là, le, le, le daguet, en fait, il a juste deux cornes sans, aucun, sans aucune ramification. Qu'est-ce qu'on peut en faire, du daguet ou plus largement du cerf Comment vous la l'accommodez, vous Alors, ça dépend des parties. Euh, on n'accommode pas le filet comme on accommode l'épaule et puis euh, c'est quand même une bête qui a beaucoup de viande donc on peut faire beaucoup de choses avec. Euh, là je vais faire une saucisse avec le daguet par exemple. Je vais faire une saucisse qu'on peut manger comme une, comme une, une merguez hein, de daguet en fait, mais que je vais parfumer avec des épices à, à mon goût, à moi. Hein, c'est-à-dire au goût du gibier, hein, c'est-à-dire avec du genièvre, avec euh, de la cardamome, avec euh, de la muscade, euh, de la graine de paradis et du poivre long. En et euh, et oh, toute euh... simplicité, Gérard Garrigue,
0: <rire> <rire> attention, ne reproduisez pas ça chez vous, cette cascade si la... avec bah, beaucoup de précautions professionnelles. bien professionnel. sûr, <rire>
2: oubliez un peu de cannelle et de muscade. Ou du évidemment, massif. Gérard Garrigue, bon, évidemment. évidemment. Et donc euh, là, on va faire une petite saucisse avec ça, avec toutes les petites parties basses. Avec l'épaule, on va faire une, petit, une fricassée. Je je, n'ai pas envie de dire d'aube parce qu'en fait, euh, ça va être une d'aube. On a toujours tendance à voir euh, la préparation au vin rouge, un peu lourde, un peu collé. Là, non, on va faire euh, comme une une fricassée, mais sucrée salée au pruneau, par exemple, un peu comme une tagine, en fait, une base de tagine avec du miel. avec des Vous avez encore la passion,
0: Gérard, après toutes ces années eh oui. Je vous lance sur un sujet, c'est parti. <rire> Est-ce qu'il y a un autre gibier que vous voulez voir passer à la question, euh, à l'expertise oh, de Gérard question,
1: c'est dur, hein. Non, il me semble qu'on a, on a fait le tour. Ouais.
0: Vous savez ce qu'on va faire eh ben, on, va, on va s'en jeter un, un petit dernier derrière la cravate. On vous retrouve tout de suite, euh, chers auditeurs. De retour dans l'oreille en bouche, l'émission des gourmandes de Radio Radio et Radio Radio Plus hors les murs, car c'est Valérie et Gérard Garry qui nous accueillent dans leur restaurant Le Ménagier à Castelnau de Montmiral. Alors vous êtes quasiment un, un, un pilier de l'émission Gérard, parce que c'est la deuxième que vous faites. <rire> Il est temps à présent de, d'attaquer notre quartier libre, c'est le moment où on fait part de ses derniers coups de cœur, de ses dernières envies euh, culinaires, que ce qu'on veut, tant que c'est un rapport de près ou de loin avec quelque chose qu'on met dans la bouche et qui est bon. Marina <rire> C'est une introduction la plus, la plus élégante hein, que j'ai pu jamais faire. Marina, votre quartier libre cette semaine C'est pas la pire. On va parler d'étoiles, on va aller dans C'est le ciel
3: quoi. Ouais, <rire> les brillons au milieu des étoiles. C'est ma petite minute euh, meuf. Allez, j'en profite, étant une femme. Alors, il paraît qu'il en, en faut, moment... Nicolas Rivière, ouais, pour c'est... satisfaire certains chasseurs ouais, 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 ouais. en <rire> Exactement. Et pour faire l'équité, hommes-femmes, je ne sais pas. En même temps, une vous femme un vous bien trois hommes, hein, donc euh, du coup, c'est très bien. On n'avait dit pas de gros mots. Euh, euh, du coup, oui, j'ai parlé de Dominique Crène. Alors, Dominique Cren, c'est la première femme triplement étoilée aux États-Unis. Ça y est, on en a une. Alors bon, elle n'est pas à son coup d'essai, elle a été la première femme doublement étoilée aux états unis Elle a été aussi élue en 2016 meilleure chef du monde euh, par le Trophée saint pellegrino Donc après ça, on n'en on en parle, parle pas du Trophée saint pellegrino c'est encore autre chose. Mais voilà, c'est une femme qui est originaire du Finistère. Et qui euh, donc est parti euh, s'expatrier à San Francisco et qui a ouvert en 2011 euh, son restaurant qui s'appelle l'Atelier Crène, qui est une jeune femme de 50 ans et qui est voilà, la première femme triplement étoilée des états unis Donc euh, je pense qu'il faut le souligner parce que c'est super bien, parce que déjà dans le monde, il n'y a pas beaucoup de femmes étoilées et encore moins de femmes triplement étoilées à part Anne-Sophie Pic euh, en France. Mais euh, voilà, donc il faut vraiment, vraiment le, le souligner. Et c'est la crème faire, euh, de la crène c'est la crème de la crème. Je voilà, il fallait bien un jeu de mots. Et, euh, et pour l'équité euh, homme-femme, on va aussi parler de Franck Putela, euh, chef à Carcassonne, qui a été élu meilleur ouvrier de France il n'y a pas très longtemps. Donc euh, il faut aussi euh, voilà, le, euh, le dire parce que c'est quand même une très très, beau, euh, une, une très belle épreuve. Hein. C'est très difficile d'être meilleur ouvrier de France. Donc voilà, bravo à Franck Putela d'avoir été ouais. l'UMOF. Il n'y en
2: a eu que 7 cette année, d'ailleurs. Hein. Donc, euh, euh, oui. C'est oui. Un, un petit millésime. Hein, de... Petit
3: millésime, mais du coup... Euh, hmm. Il de de, y a des
0: tentatives de révision, euh, d'ailleurs, de, de la méthode et du, et du titre. Oui, mais alors bon. après,
3: c'est vrai que la particularité du MOF, c'est qu'il ne peut y en avoir euh, aucun comme 30 ans. Ça dépend de comment ça on réussit exigeant, en fait, voilà. Le, voilà, l'épreuve finale euh, du MOF. Et moi, j'ai eu la chance d'y assister euh, il y a quelques années au lycée hôtelier euh, d'Occitanie de Toulouse, où c'est mon professeur de cuisine, M. Bertolino, qui a été euh, élu meilleur ouvrier de France mmh. ce jour-là. Donc, j'étais très, très fière parce qu'il y avait Paul Bocuse et tout ça. Et mmh. c'était oui, un oui, peu incroyable. Joël Rebuchon,
2: oui, oui. Voilà,
3: oui. Joël rebuchon Et mmh. j'étais là ce jour-là en mmh. tant que commis un peu même à tout faire. Et on était très, très fiers d'avoir et notre de, prof eu euh, de... élu.
2: Le chef de l'Élysée aussi, qui a été Gomez, qui a été... Ce ouais, jour-là, oui, ce, jour ouais. ce jour-là aussi, hum, il était très oui, jeune. Oui, oui.
3: Il oui. me semble qu'il y avait, alors peut-être pas cette année-là, mais l'année d'après, on va, laisser, d'après, hein. on va tous les deux. <rire> la chef pâtissière, enfin, du moins, qui avait passé le MOF aussi de oui, Biarritz, de, Biarritz, de, oui. de l'hôtel de Gauthier, du Palais, de, ouais, oui. qui a été aussi élu... Euh, OK.
0: Donc, ça, c'était la séquence name-dropping. Euh, voilà. Merci, <rire> Gérard Gary et Marina Bonour. Nicolas, vous vouliez évoquer des armagnacs
1: particuliers. Oui, puisqu'on parlait d'Ortolan tout à l'heure, qui Père de la vie dans l'armagnac, j'aurais bien aimé être un ortolan. Euh... Vous le serez peut-être <rire> au soir vient de votre démarrer, vie. Nicolas,
3: vous inquiétez. Pas. On va s'en
1: occuper, on va lui faire manger <rire> du mia et, t- ça. et du pavot.
2: Mourir
0: bon, pour
1: vos idées chan- mais de l'ang- mortelan. L'engraisser, ça sera il va le plus important. Falloir... Il, fa- oui, il va falloir m'entretenir. <rire> bon tu restera jamais. <rire> <rire> bien. Euh, pour vous parler d'un producteur, d'une famille de producteurs d'Armagnac euh, qui s'appelle la famille Ladeuvese, qui est installée à Montréal-du-Gers, mmh. euh, dans, une, dans une des trois appellations de l'Armagnac qui s'appelle la ténarèse et qui, a, euh, été, qui est encore euh, victime d'un certain mépris. Vous savez que les, les idées reçues sont souvent fausses, mais elles sont surtout tenaces. Et on considère encore cette partie qui est en fait la partie centrale, en fait, nord-centrale du Gers. Vous avez le haut Armagnac qui est du côté de, de, d'Auche, à peu près. La Ténarèse, donc, qui, se, qui, se, qui est plus à l'ouest. Et puis ensuite, vous avez le bas Armagnac qui, lui... Euh, enjambe un petit peu la frontière avec les landes. Qui est beaucoup c'est... sur les landes. Voilà. Et, euh, et c'est vrai qu'on dit toujours, que ce sont des grands bas. On parle de grands bas et souvent on dit, il n'y a point de salut, mis à part les grands bars armagnacs. Et en fait, la famille La de Vez, qui est aujourd'hui représentée par Alexandre, fait mentir. Euh, fait mentir cet adage-là. Euh, il a des sélections massales, ce qui est euh, assez rare, y compris euh, lorsqu'on fait simplement du vin et pas simplement des eaux de vie. Et surtout, il conserve, un petit peu comme la famille Plageol la Gaillac, il conserve des cépages euh, un peu oubliés. Ils en, ont, ils en ont neuf actuellement qui sont plantés. Il leur en manque un dernier, je vais vous les citer. Donc évidemment, la folle blanche, l'uniblanc, le colombard, le bacot, la Clairette de Gascogne, qui est très méconnue. Euh, Le plan de Grèce, très méconnu également, deux mosaques, un rose et un blanc, me semble-t-il, peut-être un gris. Je ne sais pas, Marina pourra peut-être nous éclairer. Du Jurançon blanc. Et puis le dernier qu'il leur reste à essayer de retrouver, c'est le Mélier Saint-François. Ils font des eaux de vie très, très racées, très, très pures. Alors, ils ont euh, une gamme qui est, euh, on va dire, euh, réduite. Et puis, ils ont une gamme qui est non réduite, brute de fût. brute de fût, c'est-à-dire sans adjonction d'eau. Euh, évidemment, euh, pas d'injonction de caramel, de colorant, euh, etc. Et surtout, la philosophie d'Alexandre Ladevez, c'est qu'il évite de trop les marquer par le bois parce qu'il veut rester sur la variété végétale. Donc ça donne des eaux de vie qui sont euh, très étonnantes par rapport à ce qu'on a l'habitude de boire. Voilà, Alexandre Ladevez, famille Ladevez, Anténarez à Montréal-du-Gers. Une dégustation particulière, euh, Route 66 oui. Friends. Ça aura lieu le lundi 28 et le mardi 29 janvier prochain au château de Lamogère à Montpellier. C'est une dégustation autour des, des vins du Roussillon. Pas que, hein. il y aura vin du Roussillon et toute une série d'invités euh, français. Euh, énorme contingent roussillonnais, dont quelques-uns qu'on, qu'on voit dans le film « White Calling », le documentaire « White Calling », dont le réalisateur Bruno sauvar était venu euh, dans cette émission. Donc voilà, notez-le sur vos agendas, route 66 à Montpellier, au château de la Maugère, euh, fin janvier.
0: Enfin, euh, pour vos pérégrinations gourmandes et livresques.
1: Oui, un ouvrage de l'immense écrivain américain euh, Jim Harrison, qui est en fait un recueil de, d'articles qu'il avait euh, écrits pour le New York Times, le New Yorker, etc., qui traite de gastronomie et de ses pérégrinations, notamment en France, qui s'appelle « Un sacré gueuleton sous, », sous-titré « Manger, boire et vivre », c'est sorti euh, aux éditions euh, Flammarion. Je vous cite juste un passage pour vous décrire un petit peu, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, les, les, l'écriture de, de Jim Harrison. – Vous autres Américains qui vivez en sécurité dans un pays neutre, vous vous interrogez sans doute sur cette existence pleine de dangers et d'intrigues internationales, sur ma peur lorsque j'entre au Select à Montparnasse et que je lance d'une voix de stentor un verre de brouillis. » Pour me mettre en appétit, je marche sans arrêt, en suivant un derrière ravissant, même si ces jeunes demoiselles marchent si vite que c'est pour moi une vraie séance d'athlétisme. Néanmoins, mes pensées se tournent bien vite vers le jambon persillé. À Paris, je dîne volontiers à Lassiette, rue du Château. à Sanderance, de chez Lucas Carton, y est souvent, et Catherine Deneuve, contrairement à ses homologues américaines, y mange fréquemment de bon cœur dans un recoin discret. Il y a des années, à New York, j'ai invité une actrice mannequin à dîner et elle a ingéré une seule huître et une seule crevette sur un lit spartiate de roquettes. Son repas m'a coûté 42 dollars, un nombre porte-malheur et pour couronner le tout, elle a mis des glaçons dans son morceau. Lors de mon présent séjour semé d'embûches, j'ai deux soirs de suite savouré du turbo frais pêché à la main en compagnie d'un groupe de gauchistes français très portés sur la bouteille. Je me fais toujours servir en toute discrétion une assiette de hachis parmentier de farci d'un gros boudin noir artisanal. Fumeur invétéré et poivre au consommé, je me contrefiche des broutilles telles que la vache folle. En Bourgogne, par exemple, mon petit déjeuner comprend toujours cinq variétés différentes de fromage de tête, acheté à Arleuf, dans la boucherie de M. Dusser. Un ou deux verres de colure ou de bandole d'Omaine Tempier protègent mon corps. Contre toute intrusion virale. Vous en avez comme ça 400 pages. On le monsieur, moi. On rappelle le titre, un sacré gueuleton, Jim Harrison. Et puis euh, je vous invite euh, évidemment à vous, à vous plonger dans, dans sa biographie dont on rappelle quelques-uns des ouvrages les plus célèbres. Légende d'automne, la route du retour euh, de Marquette à Veracruz Et puis Pêché Capito, dernière nouvelle et le vieux saltimbanque, bien évidemment.
0: Ou un beau jour pour mourir.
1: Une devinette pour vous, Boris georges oh une devinette pour vous tous peut-être. Est-ce que vous avez une idée de ce qui s'est passé en début de semaine à Tain-l'Hermitage Une mini-révolution Non, c'était le championnat du monde du pâté en croûte. Il y a des pâté en croûte, le pâté en croûte. Eh ouais. bien pour vous dire que c'est un Français. Oui qui a gagné monsieur. Ah, et non un Japonais l'année. l'année dernière. François le Français. Pas du tout. Daniel Gobet, <rire> qui est traiteur à Divonne Les Bains, dans l'Ain, euh, qui a donc remporté ce dixième mondial du pâté-croûte, donc puisque c'est ainsi qu'il faut le dire. Non, c'est vous qui l'avez précisé. Entre dans la composition du pâté-croûte de Daniel Gobet de la volaille de bresse, de la canette de barbarie, du foie gras landais, des cèpes, des riz de veau, et enfin un petit peu de gelée. Il succède donc à Shikara Yoshitomi, qui avait euh, gagné le prix l'an passé et qui travaille toujours, me semble-t-il, à l'ambroisie.
0: Pas mal. Gérard, est-ce qu'il y a un coup de cœur, euh, une envie à nous faire partager récente euh, pour nos auditeurs mmh. À vrai
2: dire, euh, <rire> non.
0: Vous avez... <rire> Vous avez tout donné. <rire> Merci. Non, je
2: pourrais dire euh, que, comme euh, Marina, c'est que euh, ça me fait plaisir que Putela ait été meilleur ouvrier de France parce que ça paye sa euh, pugnacité. Ça fait la troisième fois qu'il le présentait. Plusieurs fois, il avait joué de malchance pour euh, des, des petits soucis qu'il y avait eu euh, pendant sa préparation, euh, peut-être pas tout à fait de sa faute. Et là, il a enfin gagné. Et c'est vrai que c'est quelqu'un que j'aime bien et qui est très simple. Et, il a deux établissements. Et, euh, oui, on, voilà. rapp- on rappelle et ça, leur nom. Et ça me fait très plaisir. Oui. Euh, L'Hôtellerie donc, du non. Parc euh, non. non Si, c'est l'Hôtellerie du Parc oui, pour l'hôtellerie le, l'étoilé. L'Hôtellerie du Parc pour l'étoilé. Et un autre. L'Auberge super... des Quatre-Temps. Oui, l'Auberge des Quatre-Temps. Merci, temps, Nicolas. Exactement. Et donc, ça fait plaisir quoi, de voir que... En plus, on parlait du concours du meilleur moyen de France. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est revenu à des méthodes, un peu celui qui imprime un peu le rythme du, du concours. C'est Jacques Maximin, qui est un monsieur qui, après avoir créé beaucoup de recettes, est très arrêté au respect de la simplicité de la cuisine et de la qualité des produits. Et ça, moi, j'aimerais que ça ne change pas parce que peut-être qu'un jour je pourrais être meilleur ouvrier de France <rire> dans une deuxième jeunesse Marina et juste
3: pour l'anecdote alors si je dis pas de bêtises Jacques Max- Maximin était chef au Negresco oui. et en fait c'est lui qui a lancé euh, la recette de la fleur de courrougette oui. farcie et qui oui. est surtout a développé la, la fleur de courrougette oui, oui, oui. Euh, dans le sud de la fait, France oui. et qui était un des mentors de Christophe baquier mmh. et euh, aussi de, euh, Alain Liorca mmh. euh, dans le Moulin, au Moulin de Mougins mmh. et, euh, et ce monsieur a un côté très très militaire hein, dans oui, sa façon d'être oui, et de oui, parler oui. mais monsieur qui est un monsieur qui a formé énormément de chefs du oui, sud oui, de la France un peu à l'instar de, de monsieur Constant euh, le chef Maximin a été quelqu'un qui a été euh, et, et, euh, voilà, un des pionniers de la nouvelle cuisine et qui a et, mené des produits oui, nouveaux exactement. dans sa cuisine les, dans des années où on était très classique et très... Oui, euh, oui. donc les est novateur et en les, même temps pré- conservateur.
2: Lui-même il a eu comme mentor, je ne sais pas s'il si avait travaillé avec lui mais je crois que oui, il a eu Jeanne de Lavenne qui était un, un cuisinier qui est tombé dans les oubliettes euh, trop rapidement, qui, est, qui avait de camélias bougival et qui a été un peu le maître à penser de Guérard, de plein de gens, de Robuchon. Et de J'ai regardé que c'était comment sous Pompidou <rire> Merci
0: de nous avoir reçus, mes amis. Vous le savez, l'homme et la femme de goût sont souvent soumis à des vicissitudes et l'une d'entre elles, et de rendre l'antenne. Je remercie à nouveau Gérard et Valérie Garrigue. Merci à Marina Bonour, Mickaël Lécumberi, Nicolas Rivière, ainsi qu'à Luc Magrina, qui ce soir fait office brillamment de réalisateur. Vous nous retrouverez évidemment sur le 106.8 de Radio Radio et Radio Radio Plus à la faveur des rediffusions. Et sur Radio Radio Toulouse.net, nous sommes aussi écoutables en balado-diffusion sur iTunes, Soundcloud, Mixcloud, Spotify. Enfin, comme écrivait Épicure, il ne faut pas tant regarder ce que l'on mange que celui avec lequel on mange. Allez, rendez-vous dans 15 jours.